0: Agora Agora. Momentos de paz e e reflexão reflexão. Reflexão. Culto Doméstico Doméstico. A palavra de Deus Para o seu coração
1: Com Márcia Cartier E mais uma vez juntos aqui Neste culto doméstico É um culto abençoador Culto que leva até você a bênção do Senhor Através da palavra, da oração E sejamos ricamente abençoados Nesta noite Hoje com o nosso pastor Marcelo Aguiar Pastor Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Culto Doméstico. Ele que é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali em Bangu, Zona Oeste do Rio. Aliás, um abraço à Assembleia de Deus Vitória em Cristo em Bangu. Um abraço também à esposa do nosso querido pastor Marcelo Aguiar, nossa doutora Natália Beatriz. Um beijo carinhoso. Pastor Marcelo, mas que honra tê-lo aqui conosco. A paz, meu querido, seja bem-vindo.
0: Boa noite, a paz do Senhor Jesus, minha amiga, querida Márcia Cartier. Também quero trazer uma boa noite nessa nessa hora todos os nossos ouvintes não é que estão ligados conosco no culto doméstico da 93 FM será uma noite muito agradável na presença do nosso Deus
1: Amém um abraço aí a Devec Bandu ligadinhos com a gente é hoje a palavra está no Antigo Testamento é isso Pastor Marcelo
0: Sim vamos lá a leitura de hoje se encontra no livro de Isaías capítulo 12 do versículo 1 até ao versículo 6
1: a palavra de Deus para o seu coração
0: e vamos à leitura naquele dia Todos cantarão assim, Eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Versículo 2 Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia, todos cantarão esta canção, Louvem ao Senhor. Gritem pedindo a ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que Ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois Ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o Santo e Poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Essa foi a nossa leitura de hoje que tem como base para a pregação desta noite, para a mensagem. E eu quero aqui, já em nome de Jesus, dizer que serão serão momentos aqui, nesse espaço de tempo, onde a bênção do Senhor, ela vai em direção à sua casa, ao seu trabalho, ao seu setor, aí onde você está ouvindo, sintonizado, acessando pela internet, que nessa noite, nesses momentos que passaremos juntos aqui, a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida, sua casa, sua família, o seu emprego, onde você estiver, Deus fale ao seu coração. Vamos lá. O tema central do texto que nós lemos nesta noite, ele tem a seguinte frase, a salvação vem do Senhor. Eu fiz um levantamento aqui, muito breve, mas pelo menos essa frase ela é expressa ou descrita por 27 vezes ao longo do livro de Isaías Isaías, ele tem como meta declarar que a salvação vem do Senhor Então você vai ver, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 9, o versículo 2 O seguinte versículo O povo que andava em trevas viu uma grande luz E sobre os que habitavam na região, na sombra da morte, resplandeceu a luz Em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, falando sobre salvação ele vai dizer, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você vai ver em Isaías, no capítulo 40, e o versículo 31, acerca desse tema, a salvação vem do Senhor, ele declarando e desejando força para quem espera em Deus. Mas os que esperam no Senhor, Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Então, o tema central, a salvação vem do Senhor, está expressa em todo o livro de Isaías. E no capítulo 12 que nós temos aqui nessa noite, eu quero, além desse tema, trazer também um pano de fundo histórico para que você, meu amigo que nos ouve, tenha aqui um, um parâmetro a, a ter nessa noite, no livro de Isaías. O capítulo 12, ele é um salmo, ele é uma oração, onde transparece não é, a profunda confiança do profeta no Senhor. Esse profeta de fé, nos momentos de crise da sua nação, pedia somente a confiança em Deus, declarando ele é o único caminho de salvação. Em Isaías 12, nós vemos um profeta que está cheio de gratidão, louvor e alegria na salvação do Senhor. Ele canta assim de emoção, porque louvando a Deus e glorificando a Deus, Isaías renova as suas forças. Então este cântico que nós lemos aqui, ele é de agradecimento, de louvor, porque quando o Senhor dá ajudar a este povo, uma palavra como essa, numa situação inversa, eles têm motivo assim então de preencher aquele vazio com alegria. Por quê? Porque nesse tempo reinava um homem chamado Acais, que foi um dos piores reis que Judá já teve até a sua história. Por causa da sua maldade, o Senhor não estava dando nenhuma bênção ao seu povo. Ao contrário, Deus lhes permitia passar por calamidades, misérias, castigos pesados. Então Isaías, ele é realmente um profeta com visão do futuro, não é? E do do futuro para o seu povo. Esse cântico, alegre que nós lemos aqui, inspira esperança para o povo cantando louvores de alegria para que eles se sentissem num futuro mais palpável, mais esperançoso. E justamente o rei chamado Acais, que era descendente de Davi e que estava no poder, não agia como o bom rei Davi um dia agiu ao contrário. Acais se opunha a Deus. Ele seguia a rebeldia dos reis das dez tribos, fazendo imagens de escultura, ídolos, e trazendo tudo isso para o meio da nação de Israel Ele oferecia sacrifício aos deuses pagãos e não ao deus de Israel Acais, ele manda pedir ajuda ao rei da Síria Ele não confia no braço forte do Senhor Ele voluntariamente se sujeita a este rei Tirando toda a prata e todo o ouro do templo de Salomão E enviando para a nação da Síria Então o momento e o pano de fundo que nós temos hoje é uma situação catastrófica para uma nação. É uma nação que segue a Deus, mas que vê dentro de si a corrupção, a idolatria, a crise moral, a crise ideológica, a crise espiritual se estabelecendo. Porém, contudo, se levanta um profeta de Deus, um profeta chamado Isaías, que eu quero aqui, junto contigo nessa noite, buscar na palavra uma um motivo de esperança, para que como houve lá no passado, sabendo que Deus é o mesmo ontem, hoje eternamente, possamos profetizar dias melhores para nossa nação, dias melhores para o nosso povo, dias melhores para as famílias, dias melhores para você, meu amigo, que ouve essa palavra, que desde já brote aí no seu coração a esperança da parte do Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 5, vai dizer Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra em seus dias Judá será salvo Israel viverá em segurança e este é o nome pelo qual será chamado o Senhor é a nossa justiça quer dizer, Deus nunca falhou para com o seu povo não é hoje que vai falhar nem comigo, nem contigo que está ouvindo essa mensagem que está aí sintonizado conosco ouvindo essa palavra nessa noite Não sei onde você se encontra, nem que circunstância a esse período de pandemia assolou você. Como bateu a sua porta, como como se apresentou o dia mal? Como foi que isso te incomodou? Como foi que esse período de crise que a sociedade está atravessando se apresentou aí na tua casa ou no teu trabalho? Se foi financeiramente, se foi com as tuas emoções, com os teus sentimentos, se foi naquilo em que você cria... E de alguma maneira abalou, mexeu contigo na sua fé Eu estou hoje aqui para trazer a palavra de Deus E a Bíblia vai nos garantir que pelo ouvir da palavra A fé, ela é acrescentada Eu estou aqui hoje nessa noite para declarar no nome de Jesus Como fez Isaías Que a salvação, ela vem do Senhor Que a esperança, ela vem do Senhor Que a solução, vem do Senhor Que a resposta, ela vem da parte do Senhor Isaías foi o maior profeta messiânico da história. 700 anos antes de Cristo, ele já declarava que haveria solução para a sua nação e para o seu povo. Ele declarou no versículo 1 e 2 do capítulo 11, Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um ramo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Falou Isaías acerca de Jesus Cristo, o nosso Salvador, declarando para a sua nação que ele estava vivendo naquele momento que no futuro muito abençoado, que no futuro da parte de Deus viria a salvação do Senhor para a sua nação. E nessa noite eu quero aqui pregar para você, em alguns minutos aqui ainda, que passaremos juntos, seguindo o texto. Diz assim o versículo 1, Naquele dia... Todos cantarão assim, eu te louvo, ó Senhor. Eu quero que esse dia chegue para a tua vida. Sabe qual dia? O dia de você cantar. O dia de você se alegrar. O dia em que você vai reunir aí tua família, tua casa, quem sabe os irmãos da igreja, e vai marcar aquele culto abençoado de ações de graças. Isaías começa desde dizendo, naquele dia, todos cantarão. E eu profetizo em nome de Jesus que o dia da sua vitória vai chegar também para você, tua casa e tua família. Salmos, no capítulo 78, no versículo 38, diz assim, mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Quer dizer, falando de um Deus, de novas oportunidades, de um Deus que olha para o ser humano, mas tem muita misericórdia quando aplica o seu poder Salmo 23 versículo 4 vai nos trazer sabe para os dias difíceis a esperança Salmo 23 versículo 4 ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara vale e teu cajado me consolam quer dizer no dia da dificuldade tem consolação da parte do Senhor para você e para você que me ouve Eu também quero deixar o seguinte, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 6, mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. Quer dizer, nesse texto, o apóstolo Paulo estava dizendo que quando Tito chega até ele, consola o seu coração, a vinda daquele amigo Tito consolou a Paulo. Eu quero profetizar nessa noite também que ainda que você tenha tido perdas nessa área, Perdas com pessoas, com amizades, com circunstâncias ou relacionamentos. Haverá da parte do Senhor alguém de Deus para ser teu amigo, para ser canal de bênção, para chegar perto de você e consolar a tua vida com uma palavra, com a presença do Senhor, em nome de Jesus. No versículo 2 do texto que lemos, está escrito o seguinte, Deus é o meu salvador, eu confiarei nele e não terei medo pois o Senhor me dá força e poder, Ele é o meu Salvador. E fica a pergunta nessa noite, quem é o teu Salvador? Em quem você tem crido? Com quem você tem aliança? Com quem você tem compartilhado os teus sonhos? Aos pés de qual Deus você tem derramado as suas lágrimas? Aos pés de qual Salvador nós servimos a um Deus vivo? a um Senhor que deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nessa noite aqui, eu quero renovar a tua fé com a palavra de Deus, declarando sobre a sua vida que o teu Deus, ele é o teu salvador e você pode confiar nele e remover o medo do seu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 7, diz assim, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Salmos, no capítulo 20, versículo 7, vai falar sobre confiança. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Você pode crer comigo aí, ouvindo essa palavra, firmar no seu coração essa palavra, declarar para a sua vida, que pode o mundo inteiro confiar em tudo que é falho. O dinheiro pode acabar, o sono pode faltar, a saúde pode fraquejar, Alguém pode prometer e não cumprir, mas Deus, quando Ele cumpre, quando Ele fala, Ele cumpre pela Sua Palavra. O Deus que nós servimos é um Deus que cumpre honra e não mente. Ele é o Senhor. Salmos 37, versículo 5, diz o seguinte, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 31, 24, esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, Vós todos, os que esperai no Senhor. E aí, você tem esperado em Deus? Você tem crido nas suas promessas? O Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que prometeu é mais forte para pelejar as tuas guerras, as tuas causas. Tem vezes, momentos em nossas vidas que a situação ela é espiritual. Ela se apresenta de forma material. Parece que meio que palpável, né? Você vê a luta se apresentando, é né? a dificuldade financeira, é a luta, é o problema que se surge, é o problema que se insurge na família, no seio do casal, por exemplo, ali tem um um, um, um casamento e começa já a um, sabe? Se estranhar com o outro não se entendem mais, coloca Deus no meio disso tudo. Remove essa luta espiritual, remove esse mal declarando que Deus é o Senhor do teu casamento, da tua casa, da tua família, dos teus filhos, de tudo aquilo que é teu. A Bíblia relata, por exemplo, no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, que Daniel orava e as suas orações não eram respondidas. Ele orava e havia um impedimento nas regiões celestiais. Mas o Senhor havia enviado o seu anjo para trazer a resposta para Daniel. Enquanto no mundo espiritual tudo estava fechado, a resposta já havia sido liberada. E o anjo, com a resposta, não conseguia atravessar aquela potestade que parava no ar, tentava impedir. Mas Deus, que vela em cumprir sua palavra, dá ordem a um ser celestial que abre caminho. O ser celestial desce e entrega a resposta a Daniel. No capítulo 10, versículo 19, Daniel diz assim, E disse, não temas, homem muito desejado. Paz seja contigo, anima-te sim, anima-te. E falando comigo, esforcei e me disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. Na outra passagem, vai dizer que Daniel ouve a seguinte frase do anjo. Desde o dia em que aplicaste o teu coração a servir a Deus, as tuas orações, elas são ouvidas. Então você que fala com o Senhor, tenha certeza que o teu esforço está sendo recompensado, que Deus está ouvindo a tua oração que Deus é Senhor das tuas causas e pode trazer solução nesta noite, para que amanhã, quando você chegar lá na tua casa, você que está de plantão, quando você chegar logo mais, você que está a caminho, quem sabe, para muitos aqui, a resposta, o anjo, a vitória, já estará lá ao seu encontro com aquilo em que você precisa, aquilo que é necessário, o milagre de Deus para a sua vida. Versículo 3 diz assim, cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão, Da água que os salvará. E aí, eu parto para a conclusão dessa mensagem nesta noite, dizendo que você só pode beber de uma fonte, a fonte da salvação, que é Cristo Jesus. A fonte que aquele que pede água viva tem água viva para a sua vida. Aquele que se faz deserto, tem manancial nessa noite para sua vida. Salmo 107, versículo 35, diz que o Senhor converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Acerca, acerca de uma sede, de uma sede física, mas de uma palavra espiritual. Uma mulher de Samaria vai até o poço, retirar água. E Jesus pede, mulher, dá-me de beber. Aquela mulher ela fica confusa, não consegue entender o que está acontecendo, porque um judeu fala com ela samaritana E na sua exclamação, Jesus disse, Mulher, se tu soubesse, quem te pede água, seria tu quem pediria água para beber. Nessa noite aqui, tem, em nome de Jesus, um bálsamo suave sendo liberado sobre a sua vida, que ouve essa palavra. Que você possa beber, se alimentar, das fontes de água, que te salvará em nome de Jesus, Isaías 12 foi o texto selecionado nesta noite para trazer para o nosso coração esperança dizer para você que dias melhores virão, não é? e o o, o texto termina dizendo mais uma vez e reforçando a partir do versículo 4 naquele dia, todos cantarão esta canção louvem ao Senhor digam entre os povos, gritem pedido ajuda, porém anunciem a sua grandeza. Versículo de número 5, diz assim, cantem hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas, que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se, louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Deus habita no meio do seu povo. Você é povo de Deus? Deus habita na sua vida, na sua casa, na sua família. Você naquele dia, Isaías falou duas vezes, declarando, confirmando que você iria cantar, glorificar e exaltar a Deus fique com essa palavra de certeza porque grande é o Senhor e digno de louvor mais tremendo que todos os deuses dessa terra Salmo 96, versículos número 4 para a sua vida eu finalizo declarando para você que vai cantar sabe que vai glorificar, que vai exaltar a Deus Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ei, Deus tem uma nova oportunidade para você nessa noite. Onde você estiver, fica firme no Senhor, entregue sua vida a Deus, procure uma igreja evangélica, procure o seu pastor e que Deus poderosamente te abençoe e te recompense no nome de Jesus. Amém
1: amém, glórias a Deus, fomos ricamente abençoados palavra de poder nesta noite que o senhor nos concede mas nesta hora nós queremos incluir você ouvinte na intercessão, na oração instantes, pastor Marcelo Aguiar com a oração e você que está aí, talvez triste cabisbaixo, passando por uma adversidade, talvez área financeira área espiritual, familiar, seja qual for a sua necessidade, vamos apresentá-las ao senhor, você que está no hospital numa clínica, com o coraçãozinho enlutado, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, nossas autoridades governamentais, o nosso presidente, a equipe da 93FM, nosso irmão e senador Harold de Oliveira, nossa irmã Invelize, Marina, Andréia Mayra e família, Cristina assista e família, nosso irmão Soloplasta, aqui o Fabiano e sua família, minha vida e família, pastor Marcelo Guiar, sua vida, família, ministério, nós queremos incluir os nossos pastores, missionários em campo, vamos orar, nós queremos um Deus de misericórdia e de poder, pastor Marcelo Marcela Guiar,
0: oremos. Então vamos orar? Quero convidar você a orar conosco nesse momento. Onde você estiver, ore comigo, ore conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero colocar nas tuas mãos nesta noite. A vida, oh Pai, eu quero colocar a direção da MK Music, de cada um, oh Pai, dos seus diretores, a diretoria da Rádio 93, ó oh, Deus amado, essa rádio tão abençoada, que tem sido um canal de bênção para o teu povo que tem sido um canal de bênção para o Rio de Janeiro, para o mundo. Senhor, toma nas Tuas mãos toda a direção. Ó Pai, toma nas Tuas mãos os locutores, os colaboradores, a vida de cada profissional, ó Pai, que nos abençoa com o Seu serviço através da Rádio 93FM. Senhor, aproveitando esse momento, eu quero orar pelas vidas que nos ouvem. Eu quero Te entregar esse meu amigo ouvinte. Eu quero colocar nas tuas mãos a vida dele, a família dele, a casa dele. Pai, protege, Pai. Livra do mal. Ó Deus, nesse momento de pandemia, traz, ó Deus, ó Deus, traz um tempo novo para nossa sociedade. Repreende esse mal, essa praga. Seja repreendida no nome de Jesus. Toma saúde, ó Pai, das vidas que estão nos ouvindo. Toma saúde, ó Pai, dos familiares, dos nossos ouvintes protege, ó Deus, eu te peço guardando, livrando o teu povo do mal Senhor, coloco nas tuas mãos te agradecendo pelo culto doméstico da 93, que é um canal de bênção para todos aqueles que estão, ó Deus, nesse momento, conectados conosco Pai, assim os abençoe no nome de Jesus amém, amém e amém
1: Amém, eu creio no poder da oração Vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória Pastor Marcelo Aguiar, mais uma vez uma honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico Que seja a primeira de muitas vezes Um abraço aí, Assembleia de Deus, vitória em Cristo, em Bangu Mas nós queremos aí contatos, suas considerações finais, endereço Fica à vontade, Pastor Marcelo
0: Bom, quero agradecer nessa noite mais uma vez Pelo convite tão honroso, tão nobre, tão especial da minha amiga querida Márcia Cartier. Márcia, muito obrigado. Quero agradecer a direção da Rádio 93 por esse espaço. Quero agradecer aos amigos ouvintes por esses momentos juntos que passamos aqui. Quero mandar um beijo também para a nossa igreja lá, a ADVEC em Bangu. Ao povo de Deus que se reúne ali, junto conosco, não é? Que estão ali retomando os cultos aos domingos presenciais. Não é domingo pela manhã, domingo à noite, às 18h30. Nós ficamos na Praça da Fé, número 3, próximo ao Bangu Shopping. Tem culto na segunda-feira também, às 19h30. Quarta-feira, o culto da Vitória, às 19h30. E para você que, porventura, está aí ainda na restrição do isolamento social, você pode aí acessar através das redes sociais, através do arroba advec oficial, Ou então, no site da Assembleia do Vitória em Cristo, que é o www.adevec.org e assim eu agradeço a oportunidade mencionando aqui que eu sou o um obreiro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e meu pastor é o pastor Silas Malafaia nossa igreja, mais uma vez é, desejando a todos um beijo você que está em Bangu nos ouvindo que Deus te abençoe no nome de Jesus Márcia, um beijo no teu coração aos amigos ouvintes a minha gratidão, a paz do Cristo de Jesus.
1: Amém, glórias a Deus. Mais uma vez, um abraço ali para a Devec em Bangu. Um abraço para pastor Marcelo Aguiar, também a sua esposa, nossa querida doutora Natália Beatriz. Um beijo, minha querida. E seja breve o seu retorno, tá, pastor? Obrigada aí pela presença, disponibilidade. E a você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar que segunda a sexta aqui você ouve o Culto Doméstico e em podcast nas plataformas digitais.